0: ¿Sabes sobre la importancia de atender las necesidades básicas de tu perro? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia.
0: resiliencia.
1: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud como valoras a tu familia Supervive es para ti Este podcast es para ti El contenido es informativo y educativo Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen Bueno, pues este tema de los perros la verdad es que es un tema que nos encanta y personalmente en los últimos meses he aprendido tremendamente al, al haberme animado a rescatar y adoptar a una perra eh, que vive aquí conmigo a la, a la que respeto y quiero mucho que se llama Belén eh, y la verdad quiero decirles que ha sido toda una aventura un quitarme una venda de los ojos cuando yo creí que sabía me doy cuenta hoy con mucha humildad que no y la verdad es que agradezco mucho pues todo, todo este acompañamiento experto que he tenido y gracias al cual pues he aprendido un montón y qué mejor que compartirlo aquí en un episodio otra vez con alguien experto y que también quiere mucho, quiere mucho por supuesto a los perros, nos encantan las mascotas, hemos tenido episodios de perros y este pinta para hacer un episodio buenísimo. Y bueno, primero saludo a Paco, que también sé que quiere mucho los perros, tiene dos perritas rescatadas, más todos en el, muchos más perros en el haber, en la lista. Eh, Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, eh, listísimo para, para conocer más sobre todo este mundo de, del rescate y la adopción de, de perritos. Eh, como bien dices, pues tengo yo, ahorita tengo dos perritas, Rescatadas, adoptadas eh, Pero antes también tuvimos uno eh, eh, otro, otro perrito rescatado y adoptado Entonces eh, hemos, hemos aprendido mucho de, de nuestros perritos y nuestras perritas Entonces eh, ahora vamos a aprender Digamos que la teoría así súper profunda Y eso, eso me gusta, me gusta, me entusiasma
1: muy... Oye Paco, y, y tenemos una súper invitada eh, a la cual le quiero, sí, le quiero dar la bienvenida, ella la verdad es que la conozco en persona y es una persona fascinada con el comportamiento animal y fascinada por compartir lo que sabe del comportamiento animal, comenzó hace siete años cuando salió de un trabajo corporativo, eh, y comenzó a cuidar y encaminar perros y así se metió de lleno al entrenamiento. Aprendió de libros, videos y talleres con entrenadores reconocidos como César Millán, que creo que todos lo, lo conocemos y lo hemos visto por ahí en documentales y televisión, Cherry Lucas, entre otros. Ella es fundadora de Dogs Purpose y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carla Pineda. Carla, gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, muchísimas gracias y como les decía, felicidades por, por sus episodios y siempre con excelente contenido. Entonces, muchas gracias por estar aquí y pues espero que tengamos una plática enriquecedora.
1: Seguro, seguro va a ser una plática muy enriquecedora y yo quiero abrir con una pregunta que va a parecer obvia, tonta, van a decir, Aide, ¿pero por qué la estás haciendo? Pero yo creo que va a sentar las bases de toda nuestra conversación. Y te quiero preguntar, Carla, ¿qué es un perro? Porque, no sé, pero yo de repente veo que a los perros no los tratan como perros, sino como humanos, y a los humanos a veces los tratamos como perros, perdón. <risa> Estamos ahí como que intercambiando a lo mejor, este, no sé, personalidades. Pero platícanos, ¿qué es un perro? Yo creo
2: que para contestar mejor esa pregunta debemos empezar empezar por decir que no es un perro, entonces un perro no es un humano, no es un niño con pelos, no es un bebé, no es eh, un, un ser eh, que, raci que racionaliza, es un ser que todo lo ve de una manera instintiva, su manera de ver y percibir el mundo es distinto a como nosotros lo hacemos, nosotros humanos somos la única especie que conocemos que ve las cosas y tiene un punto de vista racional, emocional, intelectual, etcétera, etcétera. Ninguna especie en el planeta que sepamos eh, ve el mundo de esa manera más que nosotros. Entonces, eh, eso no es el perro. Ahora, ¿qué es el perro? Es una especie distinta, son caninos, es una especie que percibe el mundo, como decía, de, de una diferente manera, es una especie que no, tiene un, no se comunica con un idioma. Se comunica con un lenguaje, pero no un idioma. Ni francés, ni inglés, ni español, ni chino, ni nada. Es un, eh, una especie que eh, su lenguaje es, es distinto al de nosotros. Entonces, eh, es parte de la naturaleza. Y como parte de la naturaleza, yo creo que la confusión más grande que, que, que hay... Eh, ya sabes, media, TikTok, Instagram y todo nos pone que los perros son humanos. Pero eh, la, yo creo que el problema más grande que hay es que nosotros también somos seres eh, de grupo. Nosotros queremos pertenecer a un grupo, entonces que te, queremos una manada, pertenecemos a una manada, necesitamos un líder, tenemos reglas, tenemos límites, tenemos y eso también existe en el mundo animal, entonces nosotros somos parte animal, tenemos una parte instintiva, fuera de la intelectual y todo eso, que pertenece a ese grupo de, de la naturaleza, entonces cuando nosotros vemos esas manifestaciones en los animales, ya creemos que son humanos, o que piensan, o que son intelectuales, y no sé qué. entonces ahí viene la desconexión de no saber y no entender la naturaleza, y la desconexión que tenemos con la naturaleza porque como te digo si ves que un, un conejo, un canario, un lo que sea que veas en TikTok que aprende cosas ya lo estamos eh, etiquetando como como humano, ah, piensa como humano ¿no? Y, y, y si te fijas los humanos siempre tendemos a humanizar lo que vemos y ¿Sí? cualquier especie animal, es de Siempre tendemos a compararlo con los humanos y los humanos y los humanos. y Si no son humanos, entonces los, los, lo hacemos creerle a todo el mundo que son humanos, ¿no? Entonces, esa desconexión con la naturaleza y el desconocimiento de la naturaleza es lo que nos lleva a ver, a no ver a los perros como lo que son, una especie diferente. No sé si eso contesta la pregunta.
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, y yo creo que eso bueno, sienta las bases eh, sobre la plática que tendremos el día de hoy porque eh, creo yo que estamos partiendo ya de un punto muy importante ¿no? Eh, porque es muy cierto lo que, lo que mencionas con respecto a esta confusión que de pronto tenemos eh, eh, con nuestras mascotas de, de asignarles un rol eh, que no es Tal vez propio de, de ellos o de ellas, ¿no? Bueno. Este, exactamente. O sea, no es. Eh, no es así. Y, y es interesante cómo, cómo nos haces reflexionar con respecto a nosotros, tendemos a humanizar. Y, y tal vez es por esta cuestión de De la amistad, de la compañía. Eh, que, que nos brindamos mutuamente y, y que de pronto pues, tendemos a eso, ¿no? A lo que dices justamente a humanizar y lo hemos visto incluso en películas con respecto a tecnología, no, como por ejemplo esta película en la que este personaje se enamora de esta inteligencia artificial, este creo que se llama, la película se llama Ella, este entonces por Dios son unos fierros, pero se enamora de eso, no, eh, porque pareciera que es esta tendencia que tenemos y además puede ser también que haya esta necesidad de algunas personas de sentir esta eh, Esta reciprocidad en, en, la, en los sentimientos Y quizá lo encuentran En, en, en los perros Y por eso tal vez eh, Surja esta confusión Pero bueno, vámonos a, a, a las necesidades básicas O elementales De un perro Y aquí vamos a hacer esta acotación Importante, un perro que es Mascota de un humano ¿Cuáles son estas necesidades básicas?
2: Bueno, pues las necesidades básicas comienzan a partir de que reconozcamos que son una especie diferente, ¿cierto? Co reconozcamos que es una especie diferente, pero que es una especie social. Uh -huh. Entonces, como especie social, como te decía, necesitamos pertenecer, necesitamos tener una manada, necesitamos un líder, necesitamos un propósito en la vida, ¿no? Uh -huh. Los perros también necesitan un propósito, un trabajo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de, del perro, si empezamos a, a conocer cuál es su naturaleza, los perros son especies migratorias. Entonces, en la naturaleza ellos trabajan por la comida, como muchas otras especies ahora en la naturaleza, ellos se levantan y trabajan por la comida, trabajan por el agua, trabajan por el territorio y trabajan por mantener la familia. ¿sí? Es, uh -huh. es el trabajo. Entonces, cuando traemos esas esas eh, características eh, las, las tienen en su DNA ahora, cuando nosotros los traemos a una sociedad humana a una civilización humana tienen comida tienen agua, tiene, no trabajan para nada, ¿cierto? Uh -huh. entonces eh, si nos vamos a cuáles son las necesidades nosotros tenemos que hacer lo posible por emular las necesidades que tienen en la naturaleza entonces, por ejemplo, ellos no, por ejemplo, no, si los traemos a la casa, pues obviamente no los vamos a dejar que vayan y cazen su comida, ¿verdad? Ni vamos a... Si un perro es, eh, fue creado para arrear ovejas, entonces no vamos a tener que tener una manada de ovejas para que el perro cumpla su propósito. Pero hay muchas actividades que, que tenemos que hacer como dueños responsables para emular lo que en la naturaleza ellos hacían. Por ejemplo, el caminar es tan importante y tan básico. Si me dices cuál es la primera y la primordial, caminar. Entonces, entre entrenadores decimos, los pájaros vuelan, los peces nadan y los perros caminan. ¿sí? Entonces, la caminada cumple muchas de las eh, necesidades básicas de, del perro. En primera, eh, eh, ejercicio físico segunda ejercicio mental porque tienen que enfocarse obviamente estamos hablando de una caminada estructurada no de, de, de que tú camines al perro no de que el perro te camine y se esté peleando con todo lo que pasa enfrente de él no estamos hablando de una caminada estructurada entonces cumples con el, las la, satisfaces la necesidad física satisfaces la necesidad mental porque ellos tienen un enfoque cuando van caminando, satisfaces la necesidad de pertenecer a una manada, satisfaces la necesidad de seguir a un líder, ¿sí? y satisfaces la necesidad de eh, los perros cuando están en, el, en, en, el, en la naturaleza, tienen digamos tres modos, o jugar, o explorar, o seguir. Entonces, el caminar satisface... Esas tres, esos tres estados mentales. Primero el seguir y después cuando tú te paras o los dejas, eh, haces un break en la caminada, los dejas oler, los dejas hacer, los dejas hacer, etcétera, etcétera, y luego reanudas la caminada. Entonces, de hecho, cuando la rehabilitación de perros, y si ustedes siguen, o han visto en todos los programas de las Millán, etcétera, etcétera, lo primero, lo primero que él hace es ejercicio caminando caminar. De hecho, hay un hay un entrenador eh, que hizo, digamos, un experimento y lo único que hacía con sus perros, o lo más que hacía con sus perros, era caminarlos. O sea, la, en, la, en la mañana caminadas largas, en la tarde caminadas largas. Obviamente con estructura en, en el Inter, pero, y dice, muchos de los problemas eh, de comportamiento desaparecían solamente con satisfacer esa necesidad de caminar. Entonces, ¿cuáles son las necesidades eh, en, encapsuladas en tres grandes temas? Ejercicio, disciplina y afecto. En el ejercicio tenemos la caminada, las actividades, etc. Etcétera, etcétera. Las actividades, juego también es una actividad, pero no suple a la caminada. Todo el juego, hay gente que me dice, no, yo tengo un patio grandísimo, y le aviento la pelota mil veces y se canta, ¿no? Entonces, si esa es el único, la única manera de que el perro eh, gasta energía, no está satisfaciendo su necesidad natural. Todas esas actividades son buenas siempre y cuando cumplas con la básica y la más necesaria, que es el, el caminar. Ahora, la disciplina vienen las reglas, los límites, las barreras, la estructura, los horarios, todo eso, el perro, mientras sepa cuál, qué es lo que se espera de él, en cualquier momento del día, vive más felices. A diferencia de que la gente trae el perrito a la casa y sí esta es tu casa y todo es para ti, y tú vea donde quieras y haz lo que quieras y bla, bla, bla. Y eh, hablando de perros rescatados, mucha gente tiene emoción, o sea, es, es emocional, y dice, ay, es que yo quiero que este perro viva una vida feliz porque fue, está rescatado, vivió en la calle, fue maltratado, etcétera, etcétera. Entonces, vaciamos nuestra emoción en esos perros, ¿sí? Entonces, los perros, o cualquier perro, entonces Los perros crecen desbalanceados porque no ven una estructura, no ven liderazgo, no ven dirección, no ven protección, y entonces van a tener que hacerlo, eh, eh, digamos, eh, idearlo por ellos mismos, lo cual nunca es ideal porque no puedes dejar a un perro, cuánta, cuánta gente dice mi perro es alfa, no puedes dejar a un perro ni que sea alfa, ni que tome sus decisiones en una sociedad humana. Porque obviamente vas a tener problemas. Entonces, en, en la disciplina se encapsula el que el perro sepa exactamente qué se espera de él en cualquier situación, en cualquier momento. ¿Sí? Aquí viene la disciplina. Y luego el afecto. Obviamente, todos los perros y todos nosotros también estamos afectos y muchas especies eh, muestran afecto. Pero el problema aquí con los humanos es que, como decías al inicio somos tan emocionales tan complicados psicológicamente que vaciamos todas esas necesidades, esos vacíos esos. ¿qué pasó en COVID? ¿cuántos perros no se compraron? ¿cuántos perros no se adoptaron? ¿Cuántos ¿cuánta gente no agarró un perro por compañía? Uh -huh. pero ¿por qué? por depresión, por lo que tú quieras, esa emoción y cuando el COVID empezó a, a empezamos a salir empezamos a regresar a las oficinas los shelters llenos de perros los problemas con los perros ansiedad de separación era el número un problema número uno de comportamiento de los perros sí entonces nosotros en ese afecto el afecto se puede volver tóxico la relación se vuelve tóxica la el afecto puede volverse una droga para los perros sí entonces es muy eh, eh, como la gente tiene tanta emoción y vacía todas esas carencias emociones, debilidades etcétera, etcétera, en el perro es una carga muy fuerte para el perro entonces los desbalanceamos
1: oye, y para... los perros sí. perdón, no, adelante
2: no, decía como en resumen son ejercicio, la caminada estructura, es decir, disciplina eh, horarios, límites reglas, barreras, etcétera y afecto eh, eh, procurar premiar el, el comportamiento correcto ahora habría que definir qué es comportamiento correcto ¿verdad? que ese es otro otro capítulo
1: ahorita lo vamos a platicar eh, la verdad es que me haces pensar no, por supuesto que estamos hablando de no humanizar a los perros pero digo, son las necesidades también como, no sé, como mamá, eh, ¿no? Que dices, pues los niños necesitan límites y son más felices con ciertos límites, ¿no? Porque o, o saben que su mamá, que su papá está ahí para protegerlos y para proveer y también ayudarlos en este crecimiento y tomar decisiones. Entonces, eh, definitivamente cuando hablas de estas tres, estos tres grandes grupos o necesidades básicas, ejercicio, disciplina y afecto, me las imaginé como en una balanza, eh, necesitando una de la otra, ¿no? O sea, le eh, voy a dar este afecto entendiendo que es una especie diferente y que también mi afecto, y lo platicado yo contigo, o sea, va, va de la mano de poner un plato de comida es afecto. Darles un techo es afecto, una seguridad. O sea, ¿por qué los voy a dejar aquí en este espacio o lo voy a entrenar con esta estructura? Pues porque porque siento ese afecto hacia mi mascota, hacia mi perro, hacia mi perra. Y, y yo creo que esas, esas tres cosas van como, como muy de la mano. Entonces, me va quedando claro, voy así como por capas. Es una especie diferente a nosotros, pero social. Eh, requiere ejercicio, disciplina y afecto de manera balanceada. Eh, y, y bueno, yo tengo una siguiente pregunta a lo mejor tiene que ver con el buen comportamiento tú me dirás mucho se dice incluso hay quien dice que los perros se ríen sonríen no, son felices o, no son, o son infelices en fin ¿qué mitos hay detrás del buen comportamiento de la felicidad? te voy a decir y voy a decirlo aquí en el podcast este, el podcast luego es de confesiones confesamos un montón de cosas okay. la verdad <ríe> yo, yo he confesado a Paco también ay, no, ay, sé, que la se iba a poner interesante a ver. ¿verdad? <ríe> A ver, para mí yo decía, el perro feliz, el que saca la cabeza por la ventana y babea y así. El que cuando yo llego a la casa me brinca, me brinca, me brinca. El que se va a subir a la cama, el que se acurruca. con. A ver, ¿es eso un perro con un buen comportamiento y feliz? ¿O es un mito? Esa sería mi siguiente pregunta. Bueno, yo te diría, eh, bueno, tú vas a poner
2: un ejemplo. Cuando. Con mis clientes, yo les tengo que ir por ejercicio disciplina y afecto. Muchos de mis clientes, la, mayor, la mayoría de, de muchos entrenadores, los problemas son la, el exceso de afecto, el exceso de afecto, ¿cierto? Entonces Cuando tú le dices a la persona, ¿sabe qué? Es que usted tiene que dejar que el perro esté encima de usted todo el día, que el perro lo siga a todos lados todo el día, o sea, tiene que evitar eso porque es en detrimento del perro y la persona es como que bueno pero entonces para qué tengo un perro si no voy a poder abrazarlo y quererlo todo, todo el día entonces sí, todo eso es 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 felicidad y es estar a gusto y es estar contento pero el problema es qué tanto hasta dónde en qué medida ¿Sí? Entonces pues hay que poner la balanza. No se trata de que no les des afecto, se trata de que a qué le das afecto. Si le vas a dar afecto, como dices, a un perro que llegas te saluda y, y, y sus niveles de adrenalina se van al, los, al tope, si te empuja, te muerde, te tira activo a quien sea por estar feliz y, y no, no hay quien lo pare, ¿Sí? el que se sube a tu cama y, y no lo bajas pero ni a trancar <risa> me explico y, y, y sus niveles de, de eh, excitamiento son tan altos que empiezan a ser en detrimento de la salud del perro ¿Sí? y en detrimento de la salud física y psicológica ¿por qué? porque es como alguien alguien dijo por ahí habría que hacer la prueba ¿verdad? Dice, si tú te ganas la lotería, es una euforia increíble, ¿no? Pero gánate la lotería todos los días, te vas a morir en una semana, ¿sí? Por los niveles de excitación, de adrenalina, de cortisona de, que, en que los perros viven. Entonces, ese es un punto muy importante. La gente no puede ver a su perro que no está meñando la cola y que no está porque piensa que está deprimido, porque piensa que no es feliz. Entonces constantemente hay que estimularlos, y estimularlos, y estimularlos, porque la gente piensa que no están felices. ¿sí? Ese es ahí donde hay que
0: encontrar el balance. Ok. Contestó tu pregunta. Contestó tu pregunta, Ide?
1: <risa> Totalmente, puse un corazoncito aquí en la ah, pantalla, ya, ya lo vi, ya de lo los vi. que nos están viendo, así casi no se ve por el color. Eh, pero definitivamente me encantó esa comparación con la lotería. La dices que hay que hacer la prueba, bueno, hay que empezar a comprar el boletito de la A ver <risa> si
0: me la empezar, saco todos ¿sí? los días. Sí, sí, ahí, sí. Ahí,
1: ahí, ahí les aviso, ¿verdad? Pero tienes todo, digo, yo, yo, yo ya que te puedo decir porque lo hemos, lo hemos vivido eh, y definitivamente en un estado zen, ¿verdad? Eh, como tú dices, suma a su salud física y lo puedo decir porque luego tienen problemas gastrointestinales como... Nuestra, nuestra perra aquí en la casa ahorita y, y que no le encuentran el motivo, pero es un tema de ansiedad y de... Y, que, y aparte, esta parte es psicológica, ¿no? Y te voy a decir una cosa, para el perro y ahí sí voy a meter para el humano, porque di, me digan lo que me digan, bueno, pues el humano también requiere de, este, de, este, de esta estabilidad emocional, ¿no? Y, y yo creo que por ahí yo también he leído y he sabido mucho de cómo esta conexión de las emociones de nuestras mascotas con las nuestras, ¿no? Con nuestras propias emociones. Entonces, a mí me, me, me has enseñado a respira profundo. Creo que medito más ahora que tengo perro que no, cuando no tenía perro. Hago alto en cada marco de una puerta porque, porque hay que hacer el alto, ¿no? Entonces, Ajá. esta parte de estar en sintonía eh, para que el perro sea feliz y yo sea feliz... Y el ambiente ¿no? familiar o donde yo esté, pues es, es claro. Y la sí relación. Contesto, sí contesto. Y la relación. Es en
2: detrimento como sea físico, psicológico y en detrimento para la relación. ¿Por qué? Porque entonces te vas a, en la relación del perro humano, pues te vas a volver un igual. O sea, y ahí es donde no, no, no encuentra el, el liderazgo, sí que yeah. necesitan por naturaleza.
0: Claro. ¿No? Pero, ¿sí? um... Ahorita antes de terminar En este episodio Que digamos que sentamos las bases Con respecto a Nuestros amigos los perros eh, Estaba pensando Ahorita que mencionaba sobre los mitos Y hablamos sobre comportamientos Y, y este, Toda esta parte de la disciplina Y todo Sobre Hay ciertos comportamientos que podemos Esperar de los perros como por ejemplo, ¿no? no se han visto en, en, en las redes. Estos eh, por ejemplo el, me llamó la atención el caso de un pointer que está en un lugar como un super, pareciera un Walmart, imagínense, y, y de repente hay un, hay un pato de, de adorno. Y el pointer pum, se pone luego, luego apuntando al pato, haciendo lo suyo, ¿no? O sea, uno esperaría eso del pointer o uh -huh. del ovejero. Eh, tiende a encarrilar, ¿no? Como a ponerse al lado de, de, de otros animales o de niños pequeños. Eh, Estás en, en mute.
2: Es perdón. Es, sí. eh, Hay muchos dueños que tienen perros de oveja que les muerden los tobillos. Sí,
0: sí, sí. sí. Por ejemplo, ¿no? Eh, que también es un comportamiento y obviamente la mordida no es una mordida agresiva, sino es una mordida de. No, no, no. Tienes que ir por aquí. Tienes que ir por aquí. Este. Pasó justamente con, con el perro de, de mi cuñado, Carlos, eh, que tiene un, un, un viejo pastor inglés. Y, y estábamos ahí visitándolos. Y Max, mi hijo, era el más pequeño de todos los que estábamos ahí. Fue muy muy curioso cómo él se puso al lado de, de Max y estaba todo el tiempo al lado de él. Max caminaba y ahí iba el otro, pero como especie de de protegiendo ¿no? como no agresivo ni nada simplemente como conduciendo ¿no? uh -huh. entonces fue muy curioso ver ese comportamiento sin embargo hay otros comportamientos que no esperamos o que no podemos prever fácilmente y, y lo voy a explicar con el, un caso que tuvimos en, en, en la casa con Valiente que es eh, una perrita adoptada que tenemos de, que tiene tres patitas que ella normalmente es muy tranquila ¿no? Y paciente O sea, tenemos, la tenemos desde que Max estaba muy pequeño Entonces sabes estos jalones de orejas Y, y no pasa nada ¿no? Y en una ocasión estamos en una reunión familiar eh, Todos estábamos jugando Ahí estaba Valiente corriendo Todo bien Pero de pronto salió un sobrino Con una máscara de Darth Vader y se pone a gritar, ¡Ah! para perseguir claro. a los primos. ¿Qué pasó con Valiente? Valiente se fue encima de él. Claro. O sea, jamás habíamos visto esa conducta, ni la pudimos prever, ni sabíamos que iba a salir con Cuando una máscara. No tuviste de.
2: No, alguien que saliera con la exactamente, máscara.
0: De exactamente, exactamente. No, Sin no. embargo, ahí Valiente sacó su, su instinto de protección. Exactamente. Y, y va y, 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 y le dio un, un mordisco en el chamorro ¿no? ¿Quién
2: me
0: entonces bueno por supuesto uno dice qué pena nos dio mucha pena este por, por lo sucedido sin embargo también entendemos que no podemos regañar este de cierta forma a nuestra perrita porque ella estaba siguiendo un instinto ¿no? por supuesto eh, si sí hubo un muy mal, todo esto, ¿no? Como para que ella entendiera que, que no está permitida de cierta forma, ¿sabes? Es, es complejo, es complejo. Entonces, en este tipo ver, de, de situaciones, consiste... ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos como dueños? En unas a situaciones a que por supuesto no podemos prever, pero, pero que tampoco queremos que se repita. Y tampoco quisiéramos decirle a nuestras visitas, no te vayas a poner una máscara de. Dar, o sea, porque es algo que no podemos tampoco controlar con nuestras visitas, es decir, no jamás íbamos a prever que iba a pasar eso por ninguno de los dos lados.
2: Mira, yo te voy a decir:
1: tú, tú este, ahí reconoces a Mike. Mike es el perro, el, ahí va a estar en la foto de, del, del podcast, ahí va a estar Mike y Carla.
2: Tú lo conoces y bueno, no lo conoces de, de los, de, desde que lo, lo adopté y demás, pero eh, él no va a ladrar, él no se te va a echar, es, o sea, su temperamento es maravilloso, pero el día que alguien entre a esta casa, vas a ver su instinto protector, ¿sí? entonces en esa instancia tienes razón, no la puedes culpar. Pero, y, y está actuando eh, a, por instinto. Entonces, lo único que puedes hacer ahí es simplemente saber y entender que lo hizo por instinto y no la puedes regañar. O sea, se te aparece el asesino este, ¿cómo se llama? Chucky en la arañera. Entonces, vas a gritar y te van a regañar porque gritaste. Ajá, claro. Es, es claro. Algo voy a lo que vos Entonces, hay que entender. Y, y obviamente, si, si quieres que el perro no vuelva a gritar cuando alguien entra con una máscara de Darth Vader, entonces uh -huh. tienes que condicionar al perro que vea la máscara de Darth Vader claro. consistentemente para que entonces no tenga ese comportamiento con la máscara de Darth Vader.
0: Claro, ¿Sí? claro. Entonces
2: es ahí donde hay que entender eh, que el perro es distinto. Por ejemplo, hay una clienta que ha trabajado, su perro es un uh, gentle giant, ¿no? Uh -huh. Yo creo que pesa como 120 libras y es un osito ¿no? y ellos han trabajado mucho en el day, y, I it, y, 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 y y es un perro de terapia y va a los hospitales no sé qué, no sé cuánto uh -huh. pero de pronto en, en el daycare al que fue hubo un incidente y entonces la, la dueña está que no, pero es que nosotros hemos trabajado tanto con él y hemos esto y hemos el otro y cómo puede ser que el perro y digo, es que, tienes que tenemos que entender que el perro sigue siendo un perro
0: que hay un instinto. instinto. Ajá.
2: Entonces, uh -huh. en la situación en la que los pongas, obviamente van a, van a, eh, en esa situación fuera de lo normal, obviamente vas a tener una reacción de protección, de, de defender, de hacer todo eso, ¿cierto? Ahora, el problema está cuando los perros hacen eso con todos y a ah, ver, claro. todos, todos los días, y de, de, de,
0: claro. ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Pero, uh -huh. bueno.
2: Tu pregunta en sí era, eh, ¿cuáles son los comportamientos que hay que... ¿Qué
0: hacemos digamos? nosotros como dueños eh, en, en esa situación? si es o sea ¿Qué, qué deberíamos hacer con nuestra mascota? Lo eh,
2: pues primero que deberíamos hacer es educarnos. Uh -huh. Si no sabemos y si no entendemos la naturaleza de una especie diferente, no vamos a poder entender cuándo es un una situación de instinto y cuando es una situación de desobediencia y cuando es una situación de etcétera, etcétera. Eh, cuando la gente me dice, ¿cómo hago que no ladre? ¿Cómo hago que esto? ¿Cómo hago que el otro? ¿Cómo hago aquello? Eh, todos estos son síntomas. Y como en, como en el médico, si tú llegas y dices, me duele el brazo, receteme algo, el doctor va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es su presión? Usted come bien, usted hace ejercicio, está sobre mucho estrés, no sé qué no en su casa, entonces te va a decir: Ah, pues la causa de es que a usted le duele el brazo o lo que sea es la presión, o el, ¿sí? Por la, las condiciones en las que vive. Entonces, la, la, nosotros como dueños de perros tenemos la responsabilidad mínima, aparte de ofrecerles casa, eh, agua, comida y demás, de ofrecerles entrenamiento como a nuestros hijos ir a la escuela, ¿por qué?, porque si queremos que nuestro perro sea un miembro bienvenido en la sociedad, nuestra responsabilidad como dueños es educarnos y darles el entrenamiento, digo, a nosotros, a los humanos y eh, por ende a conocer y poder educar a nuestro perro. Claro.
1: Oye, eh, este, este tema está súper interesante porque me hiciste también pensar, estamos como concluyendo este primer episodio, porque este tema lo vamos a llevar a dos, dos episodios del podcast Supervive. Eh, pero me hiciste pensar también en que educar al perro, pero como dices, educarnos a nosotros mismos, tengamos o no tengamos perro, Carla, porque digo, sigo a muchos influencers en Instagram de perros y la verdad es que como tú dices, en videos, en libros, en, en entrenamientos, pues nos, nos, nos preparamos pero aún cuando no tuviera perro y de repente yo veo que voy caminando a mi perra, por ejemplo, en la calle que yo sé que tengo una perra reactiva, que obviamente estoy trabajando con ella y me, me han tocado al menos 10 casos que se me vienen encima porque la quieren tocar, porque la quieren apapachar y ya sabes, en inglés, que quieren hacer el, el, el pet a, a, a mi perro y yo, tengo, yo soy la que tengo que decir no, o sea me explico porque o, o no volteo a ver al perro directo o ya le están metiendo la mano. entonces, claro, no puedo decirle no vengas con la máscara pero a lo mejor, digo, es el niño, obviamente eh, también tener un poquito más nosotros de conciencia y educarnos aunque no tengamos perro de cómo interactuar cuando estoy en una casa con un perro ¿no? Vale. creo que eso es un, también un, una tarea importante vale. Sí, exactamente. No tienes
2: que tener un perro para saber y entender que es otra especie. Yo no tengo que tener un elefante para saber que tengo que respetar que es una especie diferente y me puedo educar de cómo operan los elefantes ¿verdad? sin tener un elefante. O sea, Es, es precisamente, eh, incluso cuando estás pensando tener un perro o traer un perro a tu casa, por supuesto que lo ideal es prepararte antes. Antes de Por que supuesto, el perro.
1: pero y, y de eso vamos a hablar en el próximo, en el próximo episodio, rapaco
0: Es correcto, <risa> fíjate que este, es, este episodio es con rescate y adopción de perros. Y es curioso que en este episodio todavía no tocamos ese punto. Porque, <risa> o sea, así es el tema, ¿no? O sea, el tema tiene tanto. Este que pues digamos que en este, este episodio nos sirvió para entender un poco sobre qué estamos hablando estamos hablando sobre, sobre un perro sobre un animal, sobre su instinto sobre su comportamiento, lo que necesita y, y eso nos seguramente nos va a ayudar muchísimo en el siguiente episodio en el que ahora sí vamos a hablar sobre adopción y cómo tenemos que, que trabajar en este, en este aspecto eh, por supuesto son las mismas necesidades y todo, pero bueno, vamos a profundizar ya en particular sobre estos casos que son diferentes, creo yo eh, una adopción, un rescate, porque traen un, un historial, digamos, estos estos animales comparados con tal vez los que son de, de ¿cómo se les llama? Eh, son criados, ¿no? Que, que están en un criadero tal vez y tienen otra historia diferente. Entonces vamos a platicar de eso en el siguiente episodio, por lo pronto nos despedimos en este episodio, muchísimas gracias Carla, y nos escuchamos en el siguiente. Listo, a ustedes
1: muchas gracias.
2: Pues, eh,
1: gracias por escuchar Supervive Podcast recuerda que estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast iVox, Podbean YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia